0: Kiedy Hendel zapytany o to, w jaki sposób napisał oratorium Mesjasza, odpowiedział, widziałem niebiosa otwarte i Boga siedzącego na białym, wielkim tronie. Myślę, że perspektywa nieba zmienia wszystko w naszym życiu. Jakże chciałbym, żebyśmy dzisiaj wyostrzyli tak naszą optykę, by nic z tego, co przedstawia nam obraz Księgi Objawienia, nie umknęło naszemu sercu, naszej uwadze i byśmy mogli każdą, każdym szczegółem, niemal każdym detalem móc się rozkoszować wszystkim tym, co zostało przez Pana objawione. Czytając czwarty rozdział, przypomniałem sobie taką starą pieśń, która mówi, mów mi znów o Zbawcy i o niebie, mów mi znów o Zbawcy i o niebie. Każdy albo większość z nas wychowywała dzieci i czasami jakąś historię opowiadaliśmy dzieciom, a dzieci im mówią jeszcze raz i za chwileczkę jeszcze raz i jeszcze raz zamęczyć Bogom. Ale potrafią tą samą rzecz słuchać 10, 20, 30 razy i, i nie nudzi im się. Dlaczego? Ponieważ przynosi im to radość, ponieważ mówi coś dobrego, ponieważ coś sprawia, że mogą może więcej czasu spędzić z ojcem albo z matką, i myślę, że tak też powinno być w przypadku nas, Bożych dzieci, kiedy Bóg objawia nam tę niezwykłą perspektywę nieba, to chcemy mówić, Panie, mów jeszcze raz, mów jeszcze raz, mów jeszcze raz. I to nie jest trudne, wystarczy otworzyć Biblię i czytać, i czytać, i czytać, aż obraz ten wyryje się w naszych, w naszych sercach. Czytając czwarty rozdział, chciałbym, żebyśmy w takim skupieniu też i w rozmyślaniu nad tym słowem mogli odsłuchiwać te słowa. A potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. I głos poprzedni, który słyszałem, jakby głos trąby rozmawiającej ze mną, rzekł: wstąp tutaj, a pokażę Ci, co się ma stać potem. I zaraz popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, na tronie zaś siedział ktoś, a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego, karneolowego, a wokoło tronu tęcza, podobna z wyglądu do szmaragdu. A gdy postacie oddadzą chwałę i cześć i złożą dziękczynienie temu, który siedzi na tronie, który żyje na wieki wieków, upada 24 starców przed tym, który siedzi na tronie i oddaje pokłon temu, który żyje na wieki wieków. Składają korony swoje przed tronem, mówiąc, godzien jesteś, Panie Boże nasz, przyjąć chwałę, cześć i moc. Ty stworzyłeś wszystko i z woli Twojej zostało stworzone i zaistniało. Myślę, że to piękny fragment Bożego Słowa i mam nadzieję, że, że również i Wy, gdy czytacie to Słowo, to rozkoszujecie się nim, prawda, że tak? że nasycamy nim nasze serce i widzimy tutaj coś niezwykłego, coś, co pojawia się, oto perspektywa zmienia się. Wiemy, że w Dniu Pańskim Jan jest na wyspie Patmos, wiemy, że to nie jest wyspa, gdzie spędza wakacje, ale gdzie jest izolowany, gdzie jest uwięziony, gdzie musi spędzać czas z powodu tego, że zwiastował Ewangelię i słowo mu, że w Dniu Pańskim przychodzi Pan, aby objawić mu coś wyjątkowego i słyszy głos, który dotyka, niemal przeszywa go, a później widzimy, że perspektywa się zmienia z ziemi na niebo, z ziemi na niebo. Wiecie, że Ewangelia, że Boże Słowo do tego nas zachęca, żebyśmy nie myśleli o tym, co na ziemi, ale o tym, co w niebie. Dlaczego to takie ważne było, żeby Jana w tym momencie zabrać i przenieść? Oczywiście jego ciało wciąż gdzieś było na wyspie Patmos, ale jego duch został uniesiony w to niezwykłe miejsce, gdzie mógł zobaczyć to, co wydaje się jest, jest zarezerwowane tylko i wyłącznie dla ludzi wierzących. Potem widziałem, a oto drzwi były otwarte w niebie. Oto drzwi były otwarte w niebie. Czy nie myślicie o tym, że... Tylko łaska Boża może otworzyć drzwi nieba. Że mamy takie systemy, nawet kluczy. Nie wiem, my mamy tutaj w Boże, że jednym kluczem, ja mam taki klucz, nie próbujcie mi go wykraść, mogę otworzyć wszystkie drzwi, każde. I, te, i, I nawet kłódkę mogę otworzyć tym samym kluczem. Wierzycie w to? Tak po prostu jest. I myślę, że łaska Boża może otworzyć wiele drzwi. Księga Objawienia nam mówi o tym, że oto są drzwi otwarte przed zborem, który ma wiele możliwości. Oto mówi Pan, ja otwieram drzwi i nikt ich nie zamknie. Bóg otwiera możliwości. Wczoraj mieliśmy spotkanie zarządu, też Teen Challenge i walne zgromadzenie wszystkich członków i też rozpatrywaliśmy kwestię tego, gdzie chcemy zorganizować następne wydarzenia, dni trzeźwości czy dni nowej szansy, ewangelizację. I oto dowiedzieliśmy się, że ośrodek kultury w Dąbrowie Górniczej w Ząbkowicach, dodam, otworzył się i nie tylko małą salką, ale otworzył dużą salę, żebyśmy mogli mieć tam ewangelizację. Wiecie, gdy usłyszałem tą wiadomość, od razu uświadomiłem sobie, albo zadałem sobie pytanie, czy to nie Bóg otwiera przed nami kolejną możliwość? To, co było zamknięte, to, co było zbyt drogie dla nas, to, co było nieosiągalne, w tym nawet najtrudniejszym momencie nagle otwiera się w takiej perspektywie, a więc Bóg ma nieograniczone możliwości, możliwości dla swojego Kościoła. Bóg otwiera nieograniczone możliwości dla twojego życia i łaska Boża to ten klucz, który otwiera wiele drzwi. Czytamy też w Księdze Objawienia w trzecim rozdziale w XX wieczu, oto stoi u drzwi kołaczą. Bóg chce, aby serca ludzi były otwarte, a więc kolejne otwarcie, kolejna możliwość, aby już w naszych sercach Boża obecność była tym, co będzie rozkoszować nasze życie, napełniać je, nasycać. Będziemy tym mogli cieszyć się w każdej chwili, ale oto znowu zmienia się obraz i Znowu niezwykła perspektywa, niebo jest otwarte. Proszę, powiedzcie to innym. Niebo jest otwarte dla tych, którzy wierzą. Ja wiem, że w tym momencie to niebo zostało otwarte dla sługi, jak sam też się określa Pana, dlatego, który mu jest oddany. Wręcz zniewolone są jego myśli i życie, dlatego że on tak chce być poddany i oddany swojemu Bogu. Otwiera się ta niebiańska perspektywa, ale też rozumiem w tym słowie, że niebo jest otwarte dla każdego, kto narodził się na nowo. Ono nie jest zamknięte. Ono nie jest obce, ono nie jest zbyt dalekie, byśmy pewnego dnia nie mogli się tam znaleźć. Niebo jest otwarte i, i chwała Bogu za tą dobrą wiadomość, która już może wypełniać nasze, nasze życie. I później mówi i, i słyszałem głos jakby trąby rozmawiający ze mną i rzekł wstąp tutaj, a pokażę Ci co może, co, co ma się stać potem. I myśląc o tym słowie tak Uświadamiałem sobie, że, że oto Bóg zaprasza Jana do tego wyjątkowego miejsca, aby pokazać mu coś, co ma się wydarzyć. Może też jest tak, że nie jesteśmy w stanie zmierzyć się z tym, co będzie, jeżeli nie mamy najpierw właściwej perspektywy, z której możemy na to spojrzeć. Mam nadzieję, że to jest zrozumiałe, że on potrzebował tam się znaleźć, ponieważ obrazy, które za chwilę roztoczą się przed nim, będą tak trudne. Już nie mówię o tej wizji, bo to jest wspaniała rzecz, o triumfie Baranka to jest cudowna rzecz, ale o tym, co będzie wydarzać się na ziemi, co będzie miało sekwencję różnych, różnych rzeczy, w, trudnych dla ludzi, to nie był w stanie by tego znieść, gdyby nie atmosfera, gdyby nie otoczenie. I myślę też o moim życiu, że nie byłbym w stanie sobie poradzić z moimi myślami, z trudnościami i przeciwnościami, gdyby nie to, że codziennie wypełnia mnie atmosfera nieba, że wypełnia mnie Boża obecność, że mogę chodzić w Jego obecności. I oczywiście nie mam takiego objawienia jak Jan, tylko to, że mogę czytać i je i przyjmować, ale to, że chodzę z Bogiem i myśląc o tym, co będzie, wiem, że On będzie razem ze mną. Ta perspektywa dzisiaj, poprzez Jego obecność we mnie jest wystarczająca, aby przynosić pokój i nadzieję mojemu sercu. Amen? I tak samo jest moja siostro i mój braci w życiu każdego z nas. Niebo przed nami jest otwarte, nieograniczone możliwości, bo przecież dla Boga nie ma rzeczy niemożliwych, prawda? Nie ma. Wszystko, co chce, uczyni z woli swojej, uczyni dla chwały swojej, bo słowo mówi, że jest wszechmogący. Pokażę ci. I zaraz upadłem, popadłem w zachwycenie, a oto tron stał w niebie, a na tronie zasiedział ktoś. I bardzo ciekawą rzeczą jest to, że tutaj rozpościera się przed nami opis. Opis nieba, opis Boga, który jakby nie jest wyrażony słowami porównującymi Boga do przymiotów ludzkich, ale ten język jest nieco inny może zagadkowy, może trudny do zrozumienia i w zasadzie nawet myślałem sobie w ten sposób. Dlaczego ja miałbym opisywać tak niezwykłe rzeczy, skoro nawet San Jan ich tutaj nie tłumaczy? Nie mówi, a to oznacza to, a to oznacza tamto, albo jest gwiazdka pod spodem i, i powiem takie wyjaśnienie tego. Po prostu on jest w takim zachwyceniu, jest tak przejęty tym miejscem, w którym jest atmosferą, która temu towarzyszy, że jedynie widzi po prostu Fakty, które mają miejsce. Widzi tron Boga i opisuje go oto w taki niezwykły sposób. Mówi, mówi a ten, który na nim siedział, podobny był z wyglądu do kamienia jaspisowego, karmelowego, a wokoło tronu tęcza podobna z wyglądu do szmaragdu. Oto trzy obrazy ilustrujące albo trzy odniesienia, które ilustrują to, w jaki sposób przedstawiony jest tutaj, jest tutaj Bóg. Nie jest to odniesienie do cech ludzkich, ale do wartości, do kamieni, które mają niezwykłą też, niezwykłe też cechy. One, one lśnią czystością, one mają różne barwy i każda z nich mogłaby być w szczególny sposób scharakteryzowana. Na przykład kamień jaspisowy mówi o czystości, mówi o silnym blasku, mówi o świętości Boga, mówi, mówi o Jego majestacie, mówimy też o kamieniu jaspisowym. Misowym, którego prawdopodobnie kolor był kolorem czerwonym, co mogło również oznaczać, nie wiem, Boży, nawet gniew, może też jego autorytet, jego chwałę, która jemu towarzyszyła, ale mamy też i kamień, Karnelowy i, i, i mamy kamień szmaragdowy. Mamy wszystko, co nam potrzebne jest do tego, żebyśmy zobaczyli pełnie Kamień szmaragdowy ma naj, najprawdopodobniej zabarwienie zielone, które znowu mówi o, o darach Ducha Świętego, mówi o Bożej Łasce, mówi o tego, że bez tego nie moglibyśmy przejść do Boga, do Jego Sprawiedliwości, do Jego Świętości, gdyby nie okazana nam została Boża Łaska. Ale to wszystko, jakby są nasze nasze interpretacje tego obrazu, który, który widzimy, ale Jan to widział, Jan tego doświadczał. Wielu ludzi, którzy gdzieś tam w swoim życiu przeżyli coś wyjątkowego i nazywa się to śmiercią kliniczną, wielu z nich opisywało, że widziało światłość. Nawet nie byli w stanie to ubrać słowa, wyrazić. Wiemy, że życie nawet wielu tych ludzi się zmieniło i to bardzo dramatycznie się zmieniło, na dobre się zmieniło, ponieważ ten obraz, tak ich urzek, tak ich wypełnił, tak ich przesycił. Słyszałem też świadectwo człowieka wierzącego, który w takim stanie, będąc, ja nie chcę, żeby na tym budować teologię, tylko chciałbym, żeby jakby ich doświadczenia były też wyrazem tego, co my tutaj czytamy i uzmysłowieniem nam, mówił o Bożej obecności, o świetle, które z jednej strony przenikało, wypełniało miłością, dawało nadzieję, wypełniało go czymś tak błogim, że mówi, nie był w stanie opisać, ale jedno wiedział, że nie chciał nawet wracać, ponieważ było to tak wyjątkowe. I myślę, że w takim zachwyceniu był właśnie Jan. I chciałbym, żebyśmy, my, czytając, byli tak zachwyceni Bogiem, tak zachwyceni tą perspektywą, żebyśmy mogli wciąż śpiewać tą pieśń. Mów mi znów o Zbawcy i o niebie, ponieważ bardzo, bardzo tego potrzebuje. Musimy też wiedzieć, że Kościół w tym czasie był Kościołem prześladowanym, przychodził przez trudności, przez doświadczenia, przez złe rzeczy. Ale ta perspektywa nieba, to co ich czekało, to jak wielkiego mamy Boga, myślę, że też uwalniało ich serca. Po prostu jakby rozbrajało z tych wszystkich naminowanych złymi rzeczami rzeczy, aby mogli poczuć wolność, nadzieję i Boga, który nad wszystkim potrafi czuwać w swojej, w swojej, w swojej łaskawości. Um. Widzimy, że perspektywa nieba jest tym, co powinno nam towarzyszyć i obrazy, które, temu, które tam znajdujemy i które są opisem też Bożego, Bożego działania w naszym życiu, powinny być szczególnie, szczególnie nam bliskie. Wiecie co, muszę jeszcze sobie sięgnąć do jednego fragmentu nie wiem, czy pamiętacie też, jak Pan Jezus spotkał człowieka o imieniu Natanal. Pamiętacie, spotkał go pod drzewem, a później mówi, że zobaczycie niebo otwarte i aniołów bożych wstępujących i wstępujących. Mówi, coś niezwykłego będzie wam towarzyszyć. Mówi, to nie tylko będzie udziałem, powiem, jednego człowieka, ale my wszyscy będziemy mogli zobaczyć i będziemy mogli w tym też uczestniczyć i cieszyć się Bożą obecnością i Jego chwałą w, na, w, na, w, naszym, w naszym życiu. Myślę, że Księga Objawienia ma coś wyjątkowego do zaoferowania każdemu wierzącemu człowiekowi i i ta myśl tego, co Bóg nam objawia, powinna nam towarzyszyć. A wokoło tronu widziałem 20, 20, 24 trony, a na ich tronach siedzących 24 starców, odzianych w białe szaty, a na głowach ich złote korony. Oto kolejny obraz, który trudny jest niemal do zinterpretowania. 24 trony na tronach 24 starców. Ktoś powiedział, dlaczego 24. Dlaczego akurat ta liczba się pojawia? Nie 7, nie 12, które są nam bliższe, ale 24. Wytłumaczenie czasami bywa takie, że mówią, że 24 starców to 12 apostołów, i na przykład 12 patriarchów. Daje liczbę 24. Matematycy, proszę uruchomcie myślenie. Powiem, Kolejne wytłumaczenie, które się pojawia, 24, ponieważ w Starym Testamencie były 24 zmiany kapłańskie. Kapłan mógł przychodzić do Boga, do tego miejsca na naświęczego w określonym czasie i nie jedna osoba, ale 24 kapłanów w 24 określonych porach mogło to uczynić. Ale też ktoś powiedział, że ta liczba 24 oznacza 12, jakby 12 pokoleń Izraela, które reprezentują naród wybrany i druga dwunastka to reprezentuje Kościół reprezentuje pełnię, że nie tylko naród wybrany według ciała, ale ten, który według ducha został powołany, ma tym przywilej, by cieszyć się perspektywą nieba, że to jest Boża pełnia i oni są tego reprezentantem. A z tronu wychodziły błyskawice i głosy i grzmoty, przed tronem zaś płynęło siedem ognistych pochodni, jest to siedem duchów bożych. I znowu kolejny obraz, z którym się już spotkaliśmy wcześniej w Biblii, który mówi o siedmiu duchach bożych, ale to nie znaczy, że siedem różnych duchów bożych jest, jest Duch Święty, który ma siedem też przymiotów, siedem cech, które są scharakteryzowane też w liście do Izajasza, ale w Księdze Izajasza i o tym też czytaliśmy, więc nie będę tego powtarzał. Przed tronem, także jakby morze szkliste, podobne do kryształu, a w środku, wokoło tronu, cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Zajmijmy się na chwileczkę tym morzem szklistym, ponieważ to znowu jakaś perspektywa, która w tamtym czasie była obca ludziom. Dzisiaj technika pozwala nam zobaczyć wiele różnych obrazów, ale w tamtym czasie szkło było tak cenne, a tutaj morze szkła, które rozpościera się przed nim. Ja myślę, że oni nie mieli, tak jak my, szyby w oknach i to jeszcze trójwactwowe, najlepsze chroniące. bowiem, jeżeli czymkolwiek mogli zasłonić, to już było dobrze. Szkło było czymś niezwykłym, drogocennym i to też obrazuje, że to może mówi o, o chwalebności, mówi o kosztowności, mówi o wielkości Boga, mówi też o czystości i świętości tego miejsca. Mówi się też, że ponoć Salomon miał w swoim pałacu podłogę, która była ze szkła i wyglądała jak woda. Gdy przyszła królowa Saba do niego w odwiedziny, to ponoć dźwignęła suknię, bo myślała, że sobie ją pomoczy. Nie wiem, czy to jest prawdziwe, po prostu gdzieś się pojawia, ale tak niezwykłe w tym czasie było to, że było morze szkła, które rozpościerało się i on mógł je zobaczyć w tej, w tej perspektywie. I później kolejną rzeczą, która się pojawia, to cztery różne postaci które są również tutaj opisane. I przed tronem także jakby może i cztery postacie pełne oczu z przodu i z tyłu. Postać pierwsza podobna do lwa, postać druga podobna była do cielca, postać trzecia miała twarz jakby człowieczą, a postać czwarta podobna była do orła w locie. Nie wiem, czy, czy, czy można tutaj sobie pozwolić na to, żeby nadinterpretowywać ten fragment i chciałbym zachować pewną ostrożność, ale te cztery postacie mogą reprezentować, jak ktoś powiedział, czterech ewangelistów, że mogą reprezentować ewangelistę Mateusza, że mogą reprezentować Marka, mogą Łukasza i mogą Jana. Co ciekawe, że różni ojcowie Kościoła i różni teolozy przypisywali jakby różną rolę tym, którzy tam byli reprezentowani. Ale byli zgodni co do tego, że lew reprezentuje jakby mocne i skuteczne działanie Syna Bożego, Jego przewodnictwo i królewski autorytet, że Wół wskazuje na kapłański aspekt Jego dzieła, gdyż jest to zwierzę ofiarne. Człowiek symbolizuje Jego wcielenie. Orzeł mówi o darach Ducha Świętego, gdyż swoimi skrzydłami chroni On Kościół. I według różnych teologów różnie przypisywano te cechy, ale Augustyn napisał także Mateusz to lew, Łukasz to wół, Marek to człowiek, Jan to orzeł. Dlatego, że Mateusz najlepiej, najlepiej reprezentuje lew, ponieważ mówi on o Jezusie jako lwie z pokolenia ludy, jako o tym, który spełnił wszystkie oczekiwania proroków. Marek najlepiej reprezentuje człowieka, ponieważ jego Ewangelia jest zbiorem faktów odnoszących się do ziemskiego życia Jezusa. Łukasz najlepiej reprezentuje wół, ponieważ przedstawia on Jezusa jako ofiarę złożoną za ludzi wszystkich warstw społecznych. Do Jana najlepiej pasuje orzeł, ponieważ lata on najwyżej ze wszystkich ptaków i podobno jest jednym stworzeniem, które może patrzeć prosto na słońce. Jego Ewangelia sięga najwyższych myśli, napisał Barclay. A więc widzimy, że można różnie interpretować też te cztery postacie jako pewne siły mocy, żywiołów i różnych rzeczy, ale Jan po prostu to widzi. Widzi cztery postacie, Malachiasz o nich też wspomina, które są przed tronem Boża, co one symbolizują. Wiecie, przekonamy się w pełni, kiedy tam się znajdziemy. Dzisiaj Marzymy o tym, żeby to zrozumieć, ale wiemy, że wszystko, co zostało wykonane dla nas, byśmy mogli być ludźmi zbawionymi, byśmy mogli być ludźmi spełnionymi, wyzwolonymi, zostało wykonane i to jest objawione nam w tym obrazie nieba. Jest to przed tronem wszechmogącego Boga i ci starcy, którzy w liczbie dwudziestu i te cztery postacie i to morze, które tam, które tam jest. Ale to, co również powinno przykuć naszą uwagę, to ich, ich zachowanie. Mówimy że, każda, mówimy, że każda z tych czterech postaci miała po sześć skrzydeł, a wokół wewnątrz tych była pełna oczu, odpoczywające, ani w dzień, ani w nocy śpiewały święty, święty, święty jest Pan Bóg Wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. I ta pieśń zawiera jakby pewne aspekty, na które my również powinniśmy zwrócić uwagę, które są tutaj podkreślone. Po pierwsze podkreśla jego świętość. Gdybyśmy przenieśli się na chwilę do księgi Izajasza, do szóstego rozdziału i do trzeciego wiersza, gdy Izajasz mówi, że ujrzał Pana, to pamiętacie jaka jest jego reakcja? Mówi, święty, święty, święty jest Pan. A później nawet mówi, zginąłem, bo widziałem Boga, bo moje wargi czy moje usta są nieczyste i za, zaczyna właśnie, ja, ja mam pytanie takie do siebie i mam nadzieję, że do nas. Co my widzimy, gdy stajemy przed Bogiem? Kogo widzimy? Jakiego Boga widzimy? Z jakim Bogiem się spotykamy w społeczności, gdy wspólnie razem Go uwielbiamy. Nawet jeżeli zwrotka mówi o jakiejś tam treści wynikającej z Ewangelii, to wciąż ten refren, który pochodzi z Księgi Objawienia, powinien być ponad to święty, święty, święty jest nasz Bóg. Takim On jest. I, I zawsze, gdy będziemy go uwielbiać, to mam nadzieję, że śpiewając, uwielbiając go, będziemy, będziemy o tym pamiętać. Po drugie, widzimy, że mówi, że jest wszechmogący, o tym mówi, święty, święty jest Pan, Bóg wszechmogący. Wspominałem już to, jest to fakt historyczny, że Kościół był prześladowany, że znajdował się w trudnościach, ale mieli wszechmogącego Boga. Wiesz, to nie oznaczało, że Bóg zaingerował tak, że mówi, o nie, bójcie się, nic wam się nie stanie, że nie będziecie musieli przechodzić przez te trudności, ale Bóg chciał ich zapewnić, że On czuwa nad nimi i że do Niego należy ich życie i ich śmierć, bo On jest ich Panem i On zatroszczy się o nich. Ja nie mogę dać też nawet nikomu z nas gwarancji, że nie będziemy przechodzić przez trudności, ale to nie zmienia faktu, że ja i ty mamy wszechmogącego Boga, który chce troszczyć się o swój lud, który bez względu na okoliczność, w jakiej jeszcze się znajdziemy, Mówi się o tym, że przychodziliśmy niedawno przez pewne trudności, ale nie wiemy jakie czekają nas na jesień, jakie będą czekać nas w kolejnym roku, nie wiemy jak wydarzy i potoczy się nawet kolejny tydzień, ale wciąż powinniśmy śpiewać, śpiewać święty, święty, święty jest nas Bóg, oddzielony od tego co zwykłe, od tego co pospolite i my również jesteśmy przeznaczeni do tego, aby żyć razem z Nim i również mamy tego, który jest wszechmogący. To znakiem tego, że jakikolwiek problem, by dzisiaj tutaj był w naszych sercach i w maszy, naszych myślach, to Jego moc jest w stanie nas w tym wszystkim podnieść i poprowadzić dalej. Amen? A więc zaufajmy Bogu, śpiewajmy, niech ten hymn rozrzmiewa w naszych sercach dla Jego chwały. Mówi też o tym, że On jest Bogiem wiecznym. On nigdy, on nigdy nie, przemy, nie przemija, który był, który jest i który ma przyjść. Uczniowie odprowadzili z swojego Zbawiciela, który został uniesiony w niebo na ich oczach. Ale gdyby puścić ten film od tyłu, to tak będzie z jego przyjściem. On po prostu przyjdzie, aby być razem z nami. Różnica będzie taka, że nie będzie tylko to już garstka ludzi zebranych gdzieś w Jerozolimie. Ale to będzie Jego Kościół. To będziemy my wszyscy, którzy będziemy tego świadkami. I wierzę, że nasze serca będą bić jak nigdy wcześniej, mocniej, a nikt zawału nie dostanie. Nikt, chyba że ktoś po prostu nie będzie chciał widzieć tego, ponieważ nie będzie przygotowany, ponieważ ten obraz będzie dla niego przerażeniem, ale lud Boży będzie oczekiwać. Na początku mówiłem też o tym, że Jan e, został uniesiony w to miejsce i zobaczył tą perspektywę ziemską, która później zostaje objawiona i aby sobie, aby sobie po prostu z tym emocjonalnie nawet poradzić. To otoczenie Boże, ta atmosfera Boża, ta bliskość Boga, która nam towarzyszy, jest w stanie przezwyciężyć wszystko, co może się pojawić, ponieważ mamy świętego, wszechmogącego, wiecznego Boga, który po prostu nas kocha. Jemu zależy na każdym z nas. Wiecie, to tak jakby poprzez tą, tą wizję Bóg każdego z nas chciał unieść w to wyjątkowe miejsce, pozwolić nam nasycić się niebem. A później, gdybyśmy tu zeszli, mówimy, o nie, nigdy nie będziemy szczęśliwi, dopóki tam nie wrócimy. To, to co... To, co jest tutaj ziemskie, nic nie jest tam objawione, nie ma tam samochodów, nie, nie ma tam nowych telewizorów, nie ma tam najnowszej generacji smartfonów, jest tam święty Bóg i gwarantuję wam, On wystarczy, On jest wszystkim, czego potrzeba. Nie widzimy nawet, żeby te ziemskie rzeczy jakoś specjalnie nas tam... E, poporuszały. Nieraz myślimy sobie, jak my sobie poradzimy z tym, gdy będziemy tam w niebie, ale przecież mamy, przyjaciół, znajomych gdzieś jakieś tragedie się rozegrały. Wiecie, będziemy uwolnieni od tego. Naprawdę będziemy wolni. To nie będzie tak, że będziemy chodzić tacy smutni przez całą wieczność. Będziemy radośni, bo Boża obecność jest tego gwarancją. Ja widzę też różnice pomiędzy ludźmi, którzy chodzą z Bogiem. Na co dzień chodzą po prostu w relacji z Nim. I nawet gdy, gdy z nimi rozmawiasz, to masz wrażenie, jakby ich myśli w niebie były. Jakby przenieśli się tam na chwilę. Oczywiście rozwiązują tutaj doczesne problemy, ale tak naprawdę wciąż są gdzieś tam. I lubię, gdy wybiegamy tam myślami, lubię sam wybiegać tam myślami i rozmyślać. I wiecie, nie przeraża. Ale pociąga mnie ta wizja tylko z jednego powodu, bo wiem, że Boża łaska mnie tam prowadzi, że Jezus Chrystus otwiera przede mną tą perspektywę nieba, abym mógł razem z Nim być, wiedząc, że mój Pan jest święty, święty, święty. I widzimy też, że upada tych 24 starców przed tym, który siedzi na tronie. I oddają pokłon temu, który żyje na wieki wieków. Składają korony swoje przed tronem, mówiąc godzien, jesteś Panie Boże nasz. Przyjąć chwałę, cześć i moc, ponieważ Ty wszystko stworzyłeś i z woli twojej zostało stworzone i zaistniało. Myślę, że każdy akt uwielbienia Boga jest ważny, jednak złożenie korony oznacza nie tylko najwyższy szacunek, ale całkowite oddanie i poświęcenie się Bogu. W tamtych czasach, gdy jeden monarcha zwyciężał drugiego, to ten przychodził i składał mu koronę. Wiecie, Bóg dał nam białe szaty, dał nam nagrody, dał nam możliwości, dał nam perspektywy ale chyba największym aktem naszej miłości i szacunku i wyrażeniu poświęcenia, kiedy bierzemy to i składamy przed Jego tronem. Oni nie chodzili, aby, aby pokazać się, jacy to ważni są w niebie, jak to, jak to Bóg ustanowił ich, ale z największą czcią i myślę, że też przykładem i zachętą dla nas zdejmują korony, pomyślcie, zdejmują korony i składają przed wszechmogącym Bogiem Oddając Mu, mówi, tylko Ty, nie my, tylko Ty jesteś godzien, tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, wszelkiej czci i uwielbienia. Myślę sobie, Panie, jaką koronę dzisiaj powinienem tu złożyć? Jaką moją zasługę, jaką moją możliwość, abyś Ty odebrał sobie chwałę, aby nie chodzić w tym i, i pokazywać, jaki ja jestem ważny? Powiem, i tak mój wzrok powinien być przekierowany na Ciebie. Chcę znaczy, ponoć tak jest, że gdy jedna osoba na coś patrzy, to nikt na to nie zwraca uwagi Gdy dwie osoby patrzą w ten samy punkt, to być może już jakiś znaczy. Ale gdy, gdyby kilkadziesiąt osób gdzieś patrzyło w jeden punkt, to ktokolwiek by przechodził, by tam spojrzał. Ja patrzę na tych 24 starców. Na tych Bożych ludzi, kogokolwiek oni symbolizują w historii, czy w teraźniejszości, to ja chcę być również do nich podobnych. Złożyć, mówiąc, Panie, tylko Ty jesteś godzien. Czy dzisiaj byłbyś gotowy złożyć Mu swoją koronę? Złożyć Mu swoje perspektywy, swoją karierę, swoje możliwości, i może nawet ambicje powiedzieć, Panie, tylko Ty jesteś godzien wszelkiej chwały, bo jesteś święty, święty, wszechmogący, wieczny Bóg, któremu należy się chwała. Mam nadzieję, że tak właśnie wygląda każde nasze nabożeństwo, każda nasza społeczność, ale że tak też wygląda każda nasza społeczność, którą mamy osobiście z Bogiem, że tak też chodzimy na co dzień w społeczności z Nim. I nie dlatego, że ktoś na nich to wymusza. To po prostu staje się pragnieniem ludzi, którzy całkowicie kochają Boga. Po prostu. Słyszałem kiedyś pewną historię o, o, o muzyku, o kobiecie, która była bardzo znaną wokalistką. O ile dobrze pamiętam z pochodzenia norweszką, która robiła karierę, pięknie śpiewała, występowała w telewizji. Aż się nawróciła. No i stanęła w takim dylemacie, co robić dalej. Czy śpiewać, robić karierę, jak to mówią, śpiewać do śledzika, a, czy po prostu hmm, zmienić swoje życie. I postanowiła złożyć koronę. Powiedziała, Panie, przestanę występować publicznie, przestanę troszczyć się o swoją karierę, ponieważ Ty stałeś się moim Panem w duchowym znaczeniu, ona była Bożym dzieckiem, ale ona złożyła koronę i przez jakiś czas po prostu żyła, pewnie jak każdy człowiek nie była celebrytką, aż Bóg na nowo wziął tą koronę i włożył na jej głowę w znaczeniu, że powiedział, a teraz będziesz śpiewać dla mnie. I była o wiele bardziej znana jako chrześcijańska wokalistka niż jako świecka. Moja siostro, mój bracie, nie dlatego, że Bóg Ci odda więcej, ale dlatego, że Go kochasz. Dlatego, że On jest dla ciebie najważniejszy. Złóż. Złóż Mu koronę. Złóż Mu swoje życie. Słyszałem historię o pewnym człowieku, który pracował w Youth for Christ. Bob Muffet się nazywał. Bardzo energiczny człowiek. Bardzo taki dynamiczny też i mówca, i, i, i pasjonat Ewangelii, Boga i służenia młodym ludziom. I pewnego dnia został zaprowadzony do, do Kuwejtu, żeby tam dzielić się z młodymi ludźmi Ewangelią. Kuwejt to dość zamożne państwo, jak się domyślacie. Wielu bogatych, młodych ludzi tam mieszka. I stanął naprzeciwko nich i mówi, nigdy tego nie robiłem. Nie, nie wiem dlaczego, bo po prostu przemawiał, inspirował, zachęcał, ale tego dnia jakby skonfrontował. Mówi, a teraz proszę, złóżcie swoje życie, oddajcie swoje życie, poświęćcie swoje życie Jezusowi. No I z tej grupy, która tam była, ludzie zaczęli wychodzić i nawet manifestowali to fizycznie, aby oddać, aby złożyć swoje życie. On nie wiedział, co się wydarzy jutro. Tydzień później rozpętała się wojna. Jak wiecie, Irak napad na Kuwait. Niektórzy z tych młodych ludzi stracili życie. Nie wiedział o tym, ale Bóg wiedział, i wiecie co? Myślę, że jeżeli oni oddali swoje życie, to lśnią bardziej niż ktokolwiek z nas tutaj. Warto żyć dla Jezusa, warto się trudzić, warto oddać Mu wszystko, co dla nas dzisiaj jest chwałą, aby we wszystkim był uwielbiony On, nasz Bóg, nasz Wszechmogący Bóg, bo Święty, 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 Wszechmogący, który był, który jest, i który ma przyjść. I, I dobrą nowiną dla nas jest, że On jest dzisiaj tutaj. Nie ma tu 24 starców. Nie ma tych nieco dziwnych dla nas postaci, które tam są, które również są pewne majestatu. Ale jesteśmy my. Jesteśmy jako Kościół. Jesteśmy jako Jego dzieci. I wierzę, że również dzisiaj możemy zaśpiewać zamykając oczy i przenosząc się choćby na chwilę w tą atmosferę, bo nie tego, co na ziemi, ale tego, co w niebie tak naprawdę powinniśmy szukać każdego dnia, aby powiedzieć, Panie, jesteś święty. I oto moja korona, abyś Ty miał chwałę, abyś Ty miał chwałę. Myślę, ile koron wtedy zostało złożonych na ziemi, w życiu tych, którzy go kochali, ile istnień, na chwilę tu zgasło, by później tam rozbłysnąć, dlatego że Jezus jest ich Panem. I chwała Bogu za to. Amen? Aleluja, aleluja. Dobry jest nasz Pan. Nie wiem, jaki oratorium Ty napiszesz, ale gdy Cię spytają później, to powiedz: Dlatego, że widziałem Boga w niebie, siedzącego na tronie. I dlatego to, co zrobiłem, jest pełne chwały pełny czci, pełny majestatu i pełne uwielbienia dla mojego Boga. Bo mogę Go oglądać każdego dnia w moim życiu i tęsknić za Nim, za Jego obecnością, jak za niczym innym w tym świecie. Powstańmy. Nie wiem, czy są chętni dzisiaj złożyć koronę, ale mam nadzieję, że są chętni, którzy chcą powiedzieć święty, święty, święty jesteś Panie. Może dzisiaj ktoś z nas powinien coś złożyć, coś zostawić tutaj. Wiecie, najchętniej zostawiamy Bogu nasze trudności, nasze problemy, nasze troski, nasze kłopoty, prawda? Ale czasami może trzeba mu zostawić coś więcej. Coś więcej. Coś więcej. Nie wiem, czy to jest najlepszy przykład i proszę, nie odnosić tego do pieniędzy, ale mój przyjaciel kiedyś studiując w Anglii i tam wybuchł stan wojenny, musiał zostać, był biednym studentem, który zarabiał grom na pianinie, żeby tylko przeżyć pewnego dnia, był na ewangelizacji i postanowił oddać wszystko, co ma na misję. Kaznodzieja, mówiąc, wiesz co, jak coś dasz Bogu, to Bóg dziesięć razy tyle ci odda. I on w prostocie serca wyszedł i po prostu oddał wszystko, co miał. Wyciągnął z każdej kieszeni wszystkie te drobne, wrzucił i, i nie miał nic. Ledwo wrócił do swojego pokoju, padł na kolana, żeby się modlić. Ktoś zapukał do drzwi. Drzwi się otworzyły, ktoś wręczył mu kopertę, nie znał człowieka. Nawet słowa nie wymienili ze sobą i w kopercie było dokładnie dziesięć razy tyle, ile oddał Dokładnie dziesięć razy. I nie chodzi, że z Bogiem robisz interes, ale oddajesz Mu chwałę. Oddajesz Mu chwałę. Święty, święty jest Pan. Pochylmy na chwilę nasze głowy. Może jest coś, co dzisiaj chciałbyś oddać. I proszę przynieś Mu to, co cenne. Swój talent swoje życie, swoje możliwości, swoje perspektywy, swoją karierę, wszystko. Czy jest ktoś chętny, aby powiedzieć, Panie, chcę to złożyć przed Twoim tronem. Proszę podnieść na chwilę rękę. Niech to będzie też akt takiej czci dla Boga. Proszę, zrób to. Nie wiem, czy 24 czterech dźwignęło dzisiaj rękę, ale wystarczy, jak jedna osoba dźwignie, by całe niebo mogło się radować. Wystarczy jedna, ze szczerym sercem. Oddajmy Panu chwałę. Panie, dziękujemy Ci. Dziękujemy Ci, że dzisiaj, nawet będąc tu, to myślami i sercem jesteśmy tam. I Panie, dziękujemy Ci, że ta atmosfera tego, co przeżywał Twój sługa Jan, może udzielać również naszemu życiu. Panie, że, że widzimy Twoją chwałę, Twoją moc. Panie, widzimy ją w Biblii, na każdej karcie, w każdym słowie, ale Panie, dziękujemy Ci, że również możemy widzieć w naszym życiu, możemy wejrzeć w nasze serca i zobaczyć. Panie, chcemy widzieć tam tron wszechmogącego Boga, piękny, Panie, pełen blasku, pełen chwały. Ale też pełen świętości, Panie mocy, autorytetu, ale też i łaski i dobroci. Panie, dziękujemy Ci za to, że dzisiaj, Panie, pokrzepiasz nasze serca tym słowem, które wydaje się tak trudne, dla wielu ludzi tak niezrozumiałe, ale dla tych, którzy Cię miłują, tak bliskie. Panie, tak przeszywające, tak, tak potrzebne naszemu życiu. Panie, chcę powracać do tego miejsca, Panie, chcę wciąż powracać, chcę wciąż, by ktoś mi mówił o Zbawcy i o Niebie. Panie, chcę moim, moim sercem nasycać się każdym tym słowem, by błogosławić Twoje imię. Dziękuję Tobie za Twój Kościół, Panie. Za moje siostry, za moich braci. Dziękuję Tobie za Twoją moc, która towarzyszy. Panie, nie wiemy kiedy to będzie, ale będziemy oglądać w realu ten obraz, Panie. I będziemy śpiewać. Panie, i ze, ze wszystkimi starcami, tymi postaciami i całym Twoim Kościołem, święty, święty, święty jesteś, wszechmogący, który był, który jest i który ma przyjść. I dziękujemy Ci, że przychodzisz, Panie, że przychodzisz dzisiaj w swojej chwale, ale przyjdziesz, Panie, by rozwiązać każdy problem, Panie, dziękujemy Ci, że zabierasz nas też w takie wyjątkowe miejsca, na taką wycieczkę. Panie, byśmy mieli właściwą perspektywę i spojrzenie na miejsce, gdzie jesteśmy, na to, co nas otacza i mieli właściwy stosunek do tego i wiedząc, że w tym wszystkim mamy Ciebie, Panie. aleluja, Panie, błogosławię Cię za to, że wielu już tam doprowadziłeś i że my, Mamy właściwy kierunek i Panie, nie chcemy, żeby cokolwiek rozproszyło naszą uwagę, ale żeby nasz azymut, Panie, był na czwarty rozdział Księgi Objawienia. Panie, modlimy się o to, utwierdzaj to w naszych sercach i czyń to słowo jeszcze piękniejszym, jeszcze głębszym, gdy będziemy je osobiście czytać i rozważać, Panie, by śpiewać Tobie tą niezwykłą pieśń świętych. Panie, błogosławimy Cię za ten czas, który nam dałeś i za możliwość przeżywania Twojego słowa. Alleluja, alleluja. I Panie, dziękujemy Ci za koronę, które zostały złożone. Amen.